0: Deze podcast is een combinatie van jarenlange ervaring, ondernemerskennis en identiteitscoaching. Om jou te laten zien dat succes ook voor jou mogelijk is. Als je meer vrijheid en omzet wilt, als je wilt groeien als mens, als je oprecht en authentiek bent, dan is deze podcast voor jou. Ik ben blij dat je luistert. 157 vandaag en vandaag is het weer een solo aflevering. En... Theoretische aflevering, als je zo je wilt. Um, ik ga een mastermind techniek uitleggen. En die mastermind techniek, die heet de hot seat. En voor mij is dat echt een onontbeerlijk onderdeel van masterminden. Ik leg uit hoe het werkt en ik leg je ook uit wat voor soort vragen je kunt stellen als er een impasse optreedt. Dus als iemand op de hot seat, dus een van jouw deelnemers, niet verder komt. Wat doe je dan? Wat voor vragen stel je dan? Dus wat voor interventie ga je dan uh, ga je inzetten? Want uiteindelijk wil jij ook dat jouw studenten, jouw masterminders, jouw deelnemers, hoe je ze ook noemt... je wilt dat ze succesvol worden, lijkt mij. Dus veel plezier met deze aflevering. Tof, vandaag praten we dus over een mastermind... ...en over een kerntechniek die in elke goede mastermind wordt ingezet, en dat is de hot seat... En de hot seat voor mij is dat echt een onontbeerlijk onderdeel. Onontbeerlijk, mooi woord vind ik dat trouwens. Want een hot seat geeft niet alleen de persoon die een vraag stelt inzichten, maar die geeft de hele groep inzichten. Dus op het moment dat iemand uit de groep op de hot seat komt, is, krijgt die persoon alle aandacht. Die stelt een vraag en die persoon die moet zich ook gaan um, trainen in um, Ja, in het stellen van een compacte vraag. Het is een oefening in compactheid... want je moet je context en je vraag in een paar minuten uitleggen. En dat is ook niet voor iedereen heel gemakkelijk, moet ik zeggen. Maar op het moment dat jij gaat uitleggen waar je tegenaan loopt... moet je soms ook al heel eerlijk zeggen dat dingen niet lopen. Het is ook een oefening in... ook in nederigheid heb ik het maar genoemd... omdat je daarna, nadat jij je vraag stelt gaat luisteren naar meningen en ervaringen van de andere deelnemers. Dus op het moment dat jij je openstelt voor nieuwe inzichten en echt aandachtig gaat luisteren met de intentie om te groeien, niet alleen jijzelf, maar ook jij hebt ook die intentie voor de hele groep, dan ga je ontdekken dat je dingen gaat leren, ook als je zelf niet op de hot seat zit. En dat vind ik echt de kracht van de mastermind. Iedereen is betrokken. Dus de hot seat is een soort hersengymnastiek. En ik ga zo de stapjes uitleggen hoor, die erbij horen. Een soort hersengymnastiek. Je kunt ook niet half meedoen. Je kunt ook niet in een mastermind groep meedoen om alleen maar te halen. Als je alleen maar gaat halen, dan is de energie in de groep niet goed. Dat, mensen voelen dat. Als je alleen maar aan het brengen bent, voelen mensen dat ook. En dan gaan ze tegen jou zeggen. Denk ook aan jezelf. Stel zelf ook vragen. Dus zorg dat je een hulpvraag stelt. En een goede facilitator let daar natuurlijk op. Dus. Het is halen en brengen, altijd. Als je in een mastermind groep zit, luister aandachtig, maak notities, blijf observeren. Je connect mensen uit je netwerk aan elkaar. Je draagt bij, hè. je bent echt gecommitteerd aan elkaars succes. Je geeft altijd andere mensen ook de ruimte. Je bent attent op een bepaalde manier. En je realiseert je dat jij adviseert en eventueel coacht vanuit je eigen perspectief. En dat is ook iets wat een facilitator je duidelijk gaat maken. Wij kunnen alleen maar, ik ook, jij ook, wij kunnen alleen maar adviseren vanuit ons eigen perspectief, van, vanuit onze eigen ervaring, van ons, vanuit ons eigen ja, gedachtenniveau om het zo te zeggen. Op het moment dat jij je dat realiseert, is het ook veel gemakkelijker om te zeggen, ja, ik, dat weet ik niet, daar heb ik geen ervaring mee, hier kan ik je niet mee helpen. En wat je heel vaak ziet als mensen zich dat niet realiseren... dat ze een beetje eromheen gaan draaien... of dat ze wel iets gaan vertellen of adviseren... waarvan de rest van de groep denkt van... ja, maar dat was de vraag helemaal niet. Dus het is heel belangrijk dat je ook jezelf heel goed kent... in een mastermind. Anders moet je niet in een mastermind gaan zitten. Dan moet je gewoon in een trainingsgroep gaan zitten. Dus hoe werkt nou de hot seat? De hot seat is dus de persoon die alle aandacht krijgt. Nou, ja, laten we zeggen, er zitten acht mensen... En één van die acht mensen wordt aangewezen, jij begint met de hot seat. En vaak is het gewoon voor vrijwillig, wie wil er beginnen? Daarnaast is het ook belangrijk om iemand aan te wijzen die de timing gaat bewaken. Dus stel je hebt een uur, um, dan is acht mensen weer veel te ingewikkeld, want dan moet ik 60 minuten delen door acht. Dat is veel te moeilijk. Dus stel je hebt 80 minuten en je hebt acht mensen, dan krijgt iedereen 10 minuten. Laten we daarvan uitgaan. Die tien minuten die je dan krijgt als hotseater, dan je gebruikt maximaal één tot twee minuten om jouw context en je vraag uit te leggen. Nou, hoe beter je elkaar kent, hoe makkelijker het is om je vraag te stellen. Als je elkaar nog helemaal niet kent, dan moet je zeggen wat voor soort bedrijf heb je, waar je voor staat, wat voor soort klant heb je. Nou, meestal, als je langere tijd met elkaar samenwerkt, dan weet je dat wel. En in dit stadium mogen de deelnemers, de adviseurs, hè, de niet-hotseaters die gaan alleen maar verduidelijkende vragen stellen. Bedoel je dit zo? Of begrijp ik het goed als? Dus je probeert die vraag zo helder mogelijk te krijgen. Als het duidelijk is wat de vraag is... dan gaat elke deelnemer even met zichzelf in beraad. Ik heb opgeschreven die connect met zijn eigen gevoel of haar eigen gevoel. Dus je kijkt naar je gevoel, je kijkt naar je kennis... En dat deel je ook met de hotseater. Het kan dus ook zijn dat, dat je daar iets heel confronterends gaat zeggen. Dat je dus inderdaad zegt, oké, okay, je vraagt nu wel dit, maar, of en, ik heb nog helemaal niet duidelijk wie jouw droomklant is. Of ik heb het idee dat je stappen overslaat. Dus je mag, je mag daarin ook echt wel confronterend zijn. De faciliteiten zorgt ervoor dat, dat de flow erin blijft, hè. De hotseater in dit stadium houdt zijn mond. En daar waar ik zijn zeg, of hem zeg, is ook haar. Dus het is ook echt voor vrouwen. Dus de hotseater houdt haar mond. Die mag alleen maar, de hotseater mag alleen maar dankjewel zeggen. Die mag alleen maar even doorvragen. Ook weer begrijp ik het goed als je dit en dit bedoelt. Dus die mag alleen maar in ontvangst nemen. En nog meer duidelijkheid vragen. Wat absoluut niet mag, is nou ja, de beroemde ja maar. Ja maar, op het moment dat je dat hoort als deelnemer en als facilitator, is gelijk een no-go. De hot hotseater neemt in ontvangst. Je gaat ook niet in discussie. Je gaat ook niet zeggen, dat heb ik al geprobeerd. Of ik doe het al tien jaar zo. Dus op het moment dat de vraag is gesteld, is de hot hotseater feitelijk gewoon stil, die schrijft eventueel op of iemand anders schrijft het op. En het enige wat de hotseater zegt is dankjewel, dankjewel, dankjewel. Dit vereist training, want wij zijn veel te snel gewend om ja maar of ik heb het al geprobeerd of um, ja hè, oh leuk dat je het zegt maar hier heb ik niks aan. Nou ja, dat zeg je dan anders. <laughs> Soms zeggen mensen dat non-verbaal, maar daar hebben we niks aan. Dus deze fase is heel bruisend en heel brainstormend. En dat, dat is dus een minuut of, stel dat we van tien minuten uitgaan, een minuut of vier, vijf. Waarin de groep adviezen geeft, netwerk deelt. Waarin de groep, nou ja, de andere persoon probeert te helpen. Dan is de groep stil. En dan is iedereen ook aan de beurt geweest om een advies of een tip te geven. En ik zeg trouwens wel een hot seat tien minuten. Een hot seat kan ook een uur duren, hè. Of een halve dag. Dat kan allemaal. Het is een kwestie van hoeveel tijd heb je, hoeveel tijd heb je met elkaar. Maar op het moment dat de adviezen zijn geweest, dan heeft de hotseater ongeveer een minuut om een verduidelijking aan de groep te geven en een eerste indruk te geven. Dus een samenvatting maken van, oh, ik heb dit en dit en dit opgeschreven, dat en dat en dat ga ik doen. En als hotseater bedank je de groep. Je bedankt de groep voor de inbreng, voor het commitment, voor de verbinding, voor de adviezen. Doe dat altijd. Dus bedank elkaar en, en geef dat ook gewoon aan elkaar terug. Nou, als ik offline met mensen werk, dus als ik op locatie ben... dan vraag ik daarna ook om uh, love notes aan elkaar te schrijven. Dus de deelnemers schrijven dan een zogenaamde love note... voor de persoon die op de hot seat zat. Nou, wat is nou een love note? Een love note is een notitie. Dat, hè, dat kan op, gewoon op een ansichtkaart of op andere dingen of losse papiertjes. Maar dat is een uh, berichtje, geschreven berichtje... Wat jij de hot seat mee wilt geven, nou, dat kan een, een, een hart onder de riem zijn, dat kan een advies zijn, maar dat kan ook een naam zijn van iemand waarmee jij de persoon wilt verbinden. Die love notes, ik heb er inmiddels al echt al heel erg veel, ik denk al wel tegen de 200, 300 of zo. Ik heb ze allemaal bewaard, want die love notes zijn fantastisch als je denkt: ah, oh, ik zie het even niet meer zitten. Of ah, oh, wat heb ik een beroerde dag? Of nou ja, weet je zo. Op het moment dat je door je love notes gaat, weet je ook weer wat voor vragen je hebt gesteld. Tenminste, ik wel. Welke vragen heb ik daar gesteld? Wie was die persoon? En het gevoel dat die ander jou ook echt heeft gezien. Dat die ander ook echt aandacht voor je had. Nou, als de love notes zijn geschreven, dan wisselen de rollen en dan is de volgende hotseater aan de beurt. En dan begin je gewoon weer bij stap 1. Dus die legt weer uit, de groep gaat weer helpen, coachen, adviseren, connecten. En als je dat dus voor de eerste keer doet, en dit herhaal je dus totdat iedereen aan de beurt is geweest. Iedereen krijgt de hot seat, als je dat zo afspreekt. En ik ben er heel erg fan van om iedereen ook de hot seat te geven. Als je gewend bent aan de hot seat methode, dan merk je dus dat je in 10 minuten heel erg veel gedaan krijgt. Als je een keer op een uh, retreat gaat met een kleinere groep, ja, dan kun je dus echt een halve dag iemand op de hot seat zetten. Dat is echt super, super, super krachtig. Maar ja, dat, dat hebben we op dit moment eventjes uh, niet. Dus uh, op dit moment is het veel online. En ja, drie dagen lang online is, vind ik zelf niet heel erg gewenst. Dus dat doe ik nu op dit moment niet. Wat zijn spelregels die van belang zijn bij een hot seat ronde? Iedereen komt meteen tot de kern. En je vermijdt overbodige informatie. Je vermijdt uitweidingen. Je vermijdt ook dat deelnemers onderling met elkaar in gesprek gaan. De hotseater staat hier in het middelpunt. En iedereen stelt zich ook ten dienste van de hotseater. Dus je bent er om die hotseater te laten groeien. Iedereen neemt ook de verantwoordelijkheid voor de eigen spreektijd. Dus zijn jouw drie minuten voorbij, dan houd je gewoon weer je mond. Geef elkaar de ruimte en wees ook stil als je al iets hebt bijgedragen. Ook dit is een hele moeilijke. Sommige mensen zijn namelijk niet stil te krijgen. Die willen gewoon steeds spreektijd. Ook hier is de facilitator leidend. En als je geen facilitator hebt, dus als je gewoon een hot seat ronde doet met, met, met willekeurige mensen, om het zo te zeggen, dan mogen alle deelnemers van mij ingrijpen. Als de groep afdwaalt, of als een hot er niet tot de kern komt, of als een deelnemer te veel spreektijd opeist, mag iedereen zeggen: Bedankt voor je bijdrage, maar volgens mij is die en die nu aan de beurt. Iedereen durft ook toe te geven iets niet te weten of geen idee te hebben of inzicht voor de hotseater in kwestie te hebben. En iedereen is eerlijk en authentiek en beseft dat hij adviseert, hij zij adviseert vanuit het eigen perspectief en de eigen waarheid. Als je merkt dat je bij een hotseat niet verder komt met iemand of als de hotseater in kwestie ...blijft ontkennen of of dingen blijft zeggen als ja maar, of dit werkt niet voor mij, of die die schiet een drama in of wat dan ook. Dan kun je twee dingen doen. Als er een ervaren coach bij je is, dan ga je naar een diepere laag. Dus dan ga je op zoek naar blokkades, dan ga je op zoek naar waar kan ik coachen. Als dat niet lukt, zeg dat dan ook. Zeg dat dan gewoon van ik, ik geef om je, ik ben betrokken, ik wil je graag helpen. Maar mijn vaardigheden stoppen hier. Ik kan je, ik kan je nu niet verder helpen. En dat is ook heel krachtig als je dat durft te zeggen. En je mag ook een, iemand op de hot seat confronteren met een eigen patroon. Dus op, hè, op het moment dat iemand dingen weigert of niet wil aannemen. Of, niet dat iedereen moet luisteren, maar dat je inderdaad zegt van goh, je hebt nu vier adviezen gehad en alle vier um, ja, wijs je eigenlijk af. Wat is er aan de hand? Als je in de seat zit en het het stokt een beetje, dus het loopt niet helemaal zoals je wilt, dan heb ik in mijn boek ook zes soorten vragen klaarstaan volgens het Coach Grow model. Dus Grow als op zijn Engels, G-R-O-W. En dat zijn zes stappen in vraagstellingen. Stap 1 is de G van Goal. Teruggrijpen naar wat je weet over de doelen en de intentie van die hotseater. En die deelnemer vragen naar wat is nou je gewenste uitkomst, waar wil je naartoe? En je vraagt eigenlijk de hot boven het probleem te gaan hangen. Dus boven, ja, boven het drama te gaan zitten en een breder perspectief te kiezen. Dat kan een hele goede interventie zijn. De tweede is reality. Op het moment dat, ja, dat iemand een vraag stelt en je denkt: van ja, maar dit is het volgens mij nog niet helemaal, dan. Ga je vragen naar de huidige situatie. Dus leg eens uit hoe het nu met je gaat. Hoe het nu met je bedrijf gaat. En desnoods heel concreet. Hoeveel geld staat er nu op je bankrekening? En laat iemand dan aan het woord. Op dat moment moet jij zelf stil zijn... en heel goed gaan luisteren naar wat iemand zegt. Want waar je op zoek bent, is het probleem onder het probleem. Dus mensen focussen heel graag op de bovenste laag. Van ja, ik... uh, ik durf niet zichtbaar te zijn of ik durf niet op social media, maar daar zit een laag onder. En een goede coach gaat op zoek naar die laag daaronder. Dus dat is de tweede, dat is de R van GROW, R-reality. Op het moment dat je die reality check gedaan hebt, dan ga je terug naar de gewenste situatie, naar het ideale leven. Dat is stap drie. Dit is allemaal, hoort allemaal bij de R. Dus waar wil je naartoe? Wat is nou echt jouw doel? Wat is nou echt jouw ideale leven? En hoe concreet kunnen we dat maken samen? En dit, gaat, dit kun je niet in 10 minuten, hè? Dit is gewoon hier heb je meer tijd voor nodig. Als het bedrijfsdoelen zijn, dus stel dat je 100.000 euro wilt verdienen, oké, okay, heb je al een strategie, heb je een stappenplan of is het alleen maar een wens? Als het alleen maar een wens is, ja leuk, maar dan gaat het niet komen, dus... Praat dan al over uh, lanceringen, over strategie, over prijsstellingen, over hoeveel klanten, maak het concreet en ga van daaruit verder rekenen. Als jij in de tweede stap de belemmeringen, dus de belemmerende overtuigingen en remmende factoren boven hebt gekregen met de groep, ga dan absoluut in verbinding blijven met die hot sitter. Het kan namelijk de eerste keer zijn dat iemand iets toegeeft. Dat iemand toegeeft dat iets, iets eng, um, angstig is of eng is, dat die angstig is. En verifieer altijd je eigen gedachten en observaties. Jij hebt de wijsheid niet in pacht. Ik heb het niet. En de persoon op de hot ziet ook niet. Dus stel dan controlevragen als. Uh, is dat zo? He, is het echt waar? Dat is ook de, de work van uh, Byron Katie. He, is het echt waar? Hoe weet je dat het waar is? Uh, heb ik het correct als? Dus check ook echt met die ander. Of jouw gedachte klopt. Dus in dit dit stadium doe je geen aannames, geen interpretaties. Ja, het liefst doe je die sowieso zo weinig mogelijk. Maar we zijn gehardwired om dat wel te doen. Maar check het met die ander. Dan komen wij bij de O van het GROW-model. En dat zijn de options. Opties. Welke hulpbronnen heeft de deelnemer om over die belemmeringen heen te stappen? Dus dat, dat kan een meditatie zijn of een visualisatie... Dat kan een boek zijn, dat kan, kunnen mensen zijn... dat kan iemand in het netwerk zijn... Dat kan, dat kan, weet ik veel, een partner zijn. Dus laat die hotseater, die deelnemer... een lijst maken van hulpbronnen. Wie of wat kunnen jou gaan helpen om dit te, 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 ja, te overkomen? Het is Engels, jongens. Om, dit, om, om, dit, om hieroverheen te komen... Iedereen heeft opties en iedereen heeft hulpbronnen. En op het moment dat, weet je, al is het maar een boek wat je aanbeveelt, één boek kan levensveranderend zijn. En dit is trouwens voor jezelf ook heel handig om dit in kaart te brengen. En de laatste is de W van het GROW-model en dat is wrap-up, een samenvatting maken. Samenvatten wat er besproken is, blijf in contact met die ander en check voortdurend of het klopt wat je zegt. Dan kun je daarna, je kunt bijvoorbeeld een stappenplan gaan maken. Je kunt daarin de eerste baby steps opnemen. Dus welke eerste stapjes zou de hotseater kunnen gaan nemen. En hiermee zet je ook je masterminder in actie. En ook in die samenvatting ga je weer terug naar het grote doel. Van waar wil je naartoe? Wil je naar die 100.000 euro? Oké, dan zijn dit de eerste twee baby stepjes die je gaat doen. De rest gaat komen. Dus dan is het meer van het trust the process. Als jij inderdaad ook, als je nadenkt over het starten van een eigen mastermindgroep of over uh, mensen waar je mee wilt werken, droom daar dus ook over. Hè? Visualiseer hoe het voor jou zou zijn. En vraag je ook af wat je nodig zou hebben in een mastermindgroep. Dus hoe, hoe kan ik mezelf aanmoedigen, maar hoe kan ik ook andere mensen gaan aanmoedigen? Want dat is ook echt de kern van mastermind. Het is geven en het is nemen. En als je niet wilt of kunt geven. Dan kun je veel beter in een coachingsprogramma of een trainingsprogramma stoppen. Maar niet in een mastermind. En lijkt het je wat om nou ja, nagenoeg elke week zelf op de hot seat te komen. Boek dan een call met mij in via calendly.com slash freedomcall. Ik zal de link in de show notes zetten. Dat kun je ook via mijn website regelen. Maar... Boek een call met me in. En dat is niet zomaar een gratis kennismakingscall. Dat doe ik helemaal niet aan. Maar als jij voelt dat je met mij wilt werken. Dus die no-nonsense approach. Een beetje provocatief. Maar wel super eerlijk, super straight. En gericht op jouw succes. En je wilt ook die hot seats. En je wilt ook die confronterende vragen krijgen. Je wilt groeien. Ja, boekt die call in en dan gaan we samen onderzoeken of je met mij kunt samenwerken in een van mijn mastermind programma's. Tot snel! Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid! Oh ja! Laat een review achter op iTunes, abonneer je op deze podcast en laat mij weten wat je ervan vindt.